0: Oi pessoal, bem-vindos a todos e a todas ao Agora no Mundo, o podcast da Ágora. O nosso objetivo nesse podcast é trazer de uma forma leve e descontraída argumentos e pontos de vista diferentes, fora da zona de conforto, para aumentar o repertório cultural de nossos ouvintes. Afinal, estar bem informado e ser conhecedor das obras clássicas são pré-requisitos do bom orador. No nosso primeiro episódio, trouxemos a professora de argumentação Dani Barradas, que discutirá com a gente sobre a importância da liberdade de expressão, seus fundamentos históricos, como ela dialoga com a democracia e, principalmente, um assunto bem polêmico, que foi o tema do seu trabalho de conclusão de curso. Seria o direito à ofensa um dos atributos da liberdade de expressão? Muito obrigada professora, nós da Ágora estamos lisonjeados de tê-la aqui. A palavra é toda sua.
1: Eu que agradeço pela participação. E esse trabalho, ele nasceu desde que a Malala Yousafzai, aquela garotinha paquistanesa, ela foi alvejada pelo Talibã por defender aquilo que, para eles, é inaceitável, que é o direito de as mulheres estudarem. Isso ocorreu em 2012, quando eu comecei meu curso,
0: o curso a que ela se refere é o curso de Direito que ela fazia, e agora ela vai começar a falar sobre os aspectos históricos da liberdade de expressão.
1: E pelo fato de já estudar religiões, eu comecei a me interessar por esse tema, e aí no caso eu comecei também a estudar sobre o fundamentalismo religioso. E desde lá, com os meus interesses aprofundando em filosofia em literatura, eu fui percebendo que tudo aquilo que a gente anda discutindo atualmente sobre cultura do cancelamento, sobre essa forma de pô no âmbito virtual, é, eu comecei a perceber que muito antes formas de tentar tolher a liberdade de expressão, elas foram é, observadas durante a história. Então, se você observa o Giordano Bruno em 1600, ele vai ser queimado pela Inquisição de Veneza justamente por um livro que ele publicou quando ele defendia a ideia de que o universo era infinito. O John Milton publica em 1644 esse texto clássico ao lado do texto do John Stuart Mill sobre a liberdade areopagítica, em que ele vai defender esse discurso ele vai defender essa liberdade de imprensa. E o, interessante, e o interessante é que, quando ele abre esse discurso, e isso eu vou, vou deixar para o fim do podcast, ele abre o discurso né, lá no texto dele com uma citação do Eurípides, que é o último dos grandes escritores de tragédias gregas, depois de Esquilo e Sófocles, e o Milton, que era muito erudito, dominava o grego, o latim, então ele coloca no frontispício do panfleto dele um trecho de as Suplicantes que, a meu ver, resume a o mais justo é, conceito de liberdade que deveria balizar todas as nossas relações e que, para mim, é o maior exemplo de bom senso que existe. Mas eu vou deixar para o final, porque é uma citação assim para guardar para o resto da vida. Então você tem Giordano Brunson, você tem o filósofo Spinoza que foi excomungado da sinagoga por fazer interpretação diferente da, da Torá, daquilo que era feito pelos rabinos, você tem o Voltaire, que teve o seu livro, Dicionário Filosófico Queimado em Genebra, você tem o Percy Bichelli, poeta inglês, que foi expulso de Oxford por publicar um panfleto ateu, você tem o próprio Bertrand Russell, que é um matemático de Cambridge e que foi proibido de dar aula na Faculdade Municipal de Nova York pelo fato de ter ideias é, que apoiassem o adultério. Ele, ele abordou homossexualidade flexibilidade um texto de 1929, e essa confusão toda ocorreu ali na década de 40 do século XX, e ele acabou sendo proibido de dar aula justamente porque a sociedade de Nova York achava que as ideias dele fossem contaminar as cadeiras a qual ele foi convidado, que eram cadeiras de lógica, né? Ele, ele era matemático. E aí você tem até Selma Rushdie, que foi, que foi perseguido pelo Ayatollah khomeini por ter publicado os versos satânicos, e o khomeini lançou uma fátua, aqui em árabe é decreto religioso, pedindo a morte dele, porque o Rushdie, nesse livro, tira meio que brincadeiras com o profeta Maomé, até que a gente chega na Malala e os afisar. Então, se a gente observa, e olha que eu fiz um recorte só de 400 anos, porque o, o Giordano Bruno é lá de... ele morre em 1600. Mas sempre existiu uma espécie de cancelamento de pessoas que discordam do meu posicionamento. E o que é mais interessante é que quando a gente tenta é, pesquisar e examinar se existiria um direito à ofensa, para saber se, com esse direito, se ele faria parte da liberdade de expressão, quando a gente faz esse estudo, a gente sempre há de lembrar também aquilo que a Constituição de inúmeros países democráticos defende, que é exatamente essa liberdade de consciência e de crença. Então, a partir disso... A partir desse retrospecto de que sempre existiram pessoas que tentaram excluir, que tentaram cancelar, eu vou usar esse verbo justamente para poder fazer essa ponte, para deixar bem claro que isso não é novo. É, primeiro, a gente é interessante tentar definir ofensa para depois se falar em direito à ofensa, porque não tem como eu falar em direito à ofensa sem tentar definir ofensa. E para tentar definir ofensa, é para tentar demonstrar se a ofensa ela alberga algum tipo de definição que seja objetiva, ou se a maioria das ofensas que a gente vai observar por aí, elas não teriam apenas um aspecto subjetivo. E nada melhor do que começar com um trecho de um, de um livro é, do Stephen Hawking, é, no último livro que ele publicou em vida, no ano de sua morte, em 2018, Breves Respostas para Grandes Questões, e no capítulo intitulado Deus Existe, eu acho, desde que eu li esse trecho, eu decidi, não, eu vou começar qualquer trabalho meu sobre liberdade de expressão com essa ideia do Hawking, porque é exatamente é, o maior exemplo de bom senso que existe para poder demonstrar que é impossível viver em sociedade sem você se ofender. Por quê? Porque em determinado trecho do texto... O Hawking, quando ele está discutindo a origem do Big Bang, para saber se é Deus ou se foi apenas um evento caso ocasional que provocou o nascimento de tudo que a gente observa hoje em dia, ele diz assim, perdoe-me aqueles que acreditam em Deus, mas Deus não existe. Ou seja, é muito mais fácil a gente tentar encontrar explicações na ciência acerca da, origem, acerca da nossa origem, do que acreditar tudo que existe a uma invenção eminentemente humana. E isso é o que ele disse. E por que, que eu utilizo isso para tentar demonstrar um tipo, uma definição de ofensa? Porque quando Hawking ele pede desculpas pelo fato de dizer que Deus não existe, é porque o, ele deve entender que basta eu ter um posicionamento que destoie do meu próximo para ele se sentir atingido, para ele se sentir ofendido. Basta você, sendo ateu, conversar com um cristão. E em determinado momento, muitos vão querer tentar demonstrar para você a verdade. Assim também como existem ateus, que quando vem um religioso vai ter um comprometimento de tentar convencer, é, tendo por base, por exemplo, as leituras que ele fez do Richard Dawkins, que é o grande defensor do ateísmo no nosso mundo, sobretudo com o livro Deus, um delírio. Mas a ideia que eu quero tentar traçar aqui é que a partir do momento que ele pede perdão pelo fato de estar tendo um posicionamento que não é o posicionamento corrente, ele sabe que vai ofender. E se ele vai ofender pelo fato de discordar, é porque a gente tem em consideração que qualquer posicionamento meu, seja no âmbito do, do meu time que eu torço, seja do partido que eu defendo, seja pela comida que eu como, se eu sou carnívoro, se eu sou vegano. Ou seja, aquele exemplo do Hawking, quando a gente tenta analisar é, quando a gente tenta analisar exemplos semelhantes, você vai observar que sempre as pessoas vão se sentir é, atacadas pelo simples fato do outro defender um posicionamento diferente do meu. Só que aqui, a gente a nós precisamos abrir uma brecha para dizer que existe uma diferença entre a ofensa que existe nesse âmbito exatamente na questão de do outro dizer o que pensa, não está atacando a minha pessoa, mas só pelo fato dele defender o que pensa, eu me senti atacado e, sobretudo, ofendido, existe aquele ataque que é o ataque exatamente à sua pessoa, aquilo que você é. E, no caso, eu me... Uma frase maravilhosa do filósofo norte-americano do direito, Ronald Dworkin, quando ele, em 2006, depois que o jornal dinamarquês Hilland Posten teve a coragem de publicar as primeiras caricaturas do Maomé, o Ronald Dworkin escreveu um texto chamado Direito de Ridicularizar. E nesse texto, ele tem uma frase que basicamente resume o texto, que é o seguinte. Ninguém tem o direito de não ser ridicularizado. Ou seja, não existe esse direito preservado nas nossas constituições, embora quando a gente estuda direito constitucional a gente aprende que nenhum direito fundamental é, poderia ser absoluto, né? Por isso que tem aquele aquelas aquelas interpretações que são feitas, mas quando o Dworkin, ele, ela ela elabora essa frase, e eu concordo plenamente, é justamente para deixar claro aquilo que o Selma Rush, o um escritor indo-britânico que escreveu Os Versos Satânicos, um ano depois da publicação do livro, que ele foi perseguido, né? no caso, foi perseguido em 89, o Tomine lança fato em 89, e em 90 ele publica um artigo no The Independent, em que ele cita uma frase do... De um dos, de um dos personagens da obra que essa e que essa frase ela junta com somada esse pensamento do Dworkin, ele deixa bem claro aquilo que a gente deveria observar sobretudo quando a gente observa essas pessoas que são canceladas que é a ideia de que se onde não há no caso a frase é onde não há crença não há blasfêmia. Então, eu não tenho como pagar por um crime que nos países islâmicos é considerado como crime de blasfêmia, que é falar da religião daquele Estado, já né, que a maioria é teocracia, não tem como haver blasfêmia se eu não acredito naquilo. Se eu não acredito naquilo, o problema é seu se você vai se sentir ofendido. E porque quando alguém, de forma, utilizando né, o humor, você tenta atacar, por exemplo, é, os gordinhos, que aí já desenvolveram até uma palavra, gordofobia, se você ataca o, o grupo LGBT, que inclusive já foi julgado pelo Supremo, se é LGBTfobia, e o que é essa LGBTfobia? É, se você ataca um LGBT, chamando de viadinho, chamando de traveco, chamando de sapatão, isso é ofensa? E será que esse tipo de ofensa deve ser controlada pelo Estado. Então, quando a gente tenta definir a ofensa, levando em consideração aquilo que o Hawking expôs, embora existam essas diferenças, eu percebo, né, sobretudo pelo fato de, aqui no Brasil, o judiciário ele não ser capaz nem de dar conta daquilo que é mais grave que é no caso dos, dos crimes que no nosso Código Penal tem maior pena, por exemplo, e se ele não tem capacidade para lidar com tudo isso, imagina se a máquina judiciária fosse ser acionada para cada pessoa que não gosta de ser chamada de gorda nas redes sociais, para a pessoa que é chamada de viadinho, para a pessoa que é chamada de negra, sendo que a pessoa que é chamada de gorda, Ser gordo não, juiz de fato. Ou seja, a pessoa nem aceita o que ela é. A pessoa é chamada de viadinho, sapato e traveco e acha que é ofensivo, sendo que ela é aquilo. A maioria das vezes, obviamente, né? E a pessoa é chamada de negra e se ofende mesmo sendo negra. Então, quando a gente vai observar, as pessoas têm uma dificuldade de se aceitarem como são. Porque se, por exemplo, eu como trans, eu... Vou pedalar, eu pedalo todos os dias. Eu sei que as pessoas vão olhar para mim porque eu sou como uma espécie de X-Men. Eu sei que eu sou uma mulher montante. Então, eu já incorporei isso, porque isso é fato. A pessoa vai me chamar de Traveco. Por que que eu vou me ofender com isso? Vai mudar minha vida porque a pessoa está me chamando dessa forma? Então, eu comecei a perceber que as pessoas não sabem lidar nem com o que são e mesmo que alguém a chame da forma que ela é, por que, que ela acabaria se ofendendo, sendo que ela não é aquilo? É por conta de um medo do que os outros vão achar. E é exatamente esse medo da opinião do que os outros vão achar é que acaba adoecendo essas pessoas. E que o Schopenhauer, num livro maravilhoso, sobre a sabedoria da vida ele tem um capítulo né, daquilo que alguém representa ele vai tentar superar esse medo que as pessoas têm das opiniões dos outros então depois a gente consegue que é impossível viver em sociedade agradando todo mundo porque sempre vai aparecer alguém que vai nos falar algo que nos machuque sobretudo pensar diferente de nós fica mais fácil compreender por que, que a liberdade de expressão, que, no caso, ela é exposta na nossa Constituição de forma mais adequada com a alcunha de liberdade, de crença e de consciência, é através desses exemplos. Então, eu acredito que, embora... A ofensa não seja. Não estou aqui defendendo a ofensa, né? Igual aquela frase do. Sim. Que dizem que é do Voltaire, né? Mas que, pelo menos eu que amo o Voltaire, tenho mais de dez livros dele, eu nunca vi essa frase dele, né? Mas em pelo menos resume um pouco do que ele defendia. Não concordo com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderia até a morte do direito de expô -las. E o que a gente mais observa são pessoas da própria família, não se falando mais por conta de política, as pessoas em um estádio, as pessoas brigam e matam por conta de uma outra pessoa estar vestindo uma camisa de uma cor diferente, é, a pessoa que é vegana, ela quer obrigar as pessoas que comem carne a tentar pensar que nelas, então quando a gente vai observando tudo que acontece ao nosso redor e percebendo que as pessoas têm comportamentos diferentes do nosso, inclusive com pensamentos absurdos, é muito mais fácil você aceitar que as pessoas sejam verdadeiras do que hipócritas.
0: Eu gostaria de fazer um, um, um questionamento nesse sentido. Será que a ofensa é com, é com essa característica? Qual é o jeito que essa característica é definida? Porque eu creio que vem com uma certa carga pejorativa, não? Quando você chama alguém de viadinho ou algo assim, então pra mim vem, um, o, pra mim a ofensa não é por ela, ser, por ela ser não se aceitar, pelo menos como eu vejo, né? A ofensa não é por ela não se aceitar, mas sim pela carga pejorativa do próprio termo. É, eu, eu creio que essa pessoa não se sentiria ofendida se ela fosse chamada de gay de homossexual, mas quando você se refere a ela como, como viadinho ou como gorda mesmo, pela própria entonação, é, eu creio que talvez seja mais pelo tão pelo pejorativo que esse termo assume dentro da sociedade do que por uma falta de aceitação de si mesmo. Mas aí, eu não sei, eu tô fazendo esse questionamento.
1: Não, mas é maravilhoso justamente para que você pense em uma, uma coisa. Vamos supor que a gente comece a censurar aquilo que me ofende. Um exemplo, o que você deu, né? Porque se a pessoa fosse chamada de gay ou de homo eles ele não se constrangiria, certo? Tem Você, obviamente, deve é, já ter visto que lá na Bíblia diz que o homem que se deita com homem como se mulher fosse é uma abominação, certo? Certo tem algo mais ofensivo para quem é do grupo LGBT, sobretudo aquilo que né? uma interpretação literal só serve para o homem, né, porque a mulher, ah, aqui não tem mulher, mas quando a gente fala em interpretação, é, interpretação do texto inteiro, você vai perceber que aquilo vale para qualquer coisa que fuja da regra Adão e Eva. Então, existe algo pior do que ser chamado de uma abominação? Eu, na faculdade, já fui chamada por um evangélico de demônio. Então, a ideia é, se existe liberdade religiosa, eu estou pegando esse exemplo só para poder a gente ir para o que você colocou, se existe liberdade religiosa no Brasil, mas que também não seria um direito absoluto, e as pessoas se constrangem pela forma como são atacadas pela Bíblia, inclusive, inúmeras igrejas, obviamente, vão colocar na cabeça das pessoas essa ideia que, por isso, tantas pessoas LGBT que nasceram nesse ambiente e cresceram vão ser pessoas adoecidas, porque elas vão ficar lutando entre a verdade do texto religioso e a verdade do que elas vivem em cima, e que muitas acabam em suicídio. E você, você deve já ter convivido com pessoas assim. Quando a gente observa esse exemplo da abominação e que, aqui, e que isso ó, me ofende. E quando você observa esse tipo de adjetivação com o objetivo de deixar o outro mal. Né? Porque ninguém xinga a outra pessoa para deixar o outro bem, né? Ninguém vai xingar a outra de anjinho. Vai chamar de demônio, como o rapaz me chamou. Como é. Porque a minha, a, o meu pensamento é só nisso. Como é que em uma democracia, que é o que você havia pedido no início para eu relacionar, como é que numa democracia, sobretudo agora na era digital, como é que o Estado vai controlar, ou não falo nem de controlar no sentido de censurar, mas como é que ele vai lidar com tantas demandas de pessoas que sofrem o mesmo ataque. Eu fico imaginando isso, entendeu? Porque com, eu, eu amo distopia. Então, quando você lê Cântico da Anne Rand, quando você lê a obra do Arxley, Admirar o Mundo Novo, quando você lê 1984 do Orwell, quando você lê Fahrenheit... <coughs> do Bradbury, quando você lê qualquer distopia que vai, ó, que vai fazer essa crítica ao totalitarismo, para mim, qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de, de, digamos, perseguição àquilo que o outro sente ofendido, o problema é que essa perseguição que o outro sente ofendido acaba que sendo subjetivo, mesmo que quem faça parte do grupo sinta que é objetivo, porque a gente sempre vai sentir uma dor do grupo em que a gente faz parte. Eu, como branca, nunca vou saber qual é o sofrimento de alguém que é negra, assim como o negro, que é hétero, normal, não vai saber o drama, que é nascendo um corpo errado como o meu. Mas o que passa na minha cabeça é como é que o Estado vai lidar com tantas demandas Acerca disso, sendo que muitas crianças sofrem bullying, muitas pessoas na internet vão ser atacadas por serem gordas, por serem anões, por serem deficientes, por serem negras, por, por não ter o cabelo liso. Agora, imagina tudo isso tem o Estado tendo que decidir o que as pessoas podem ou não. A meu ver, não seria mais fácil você simplesmente, aceitando aquilo, e levando para um debate para que as pessoas percebam que aquilo é inútil.
0: Eu entendi o seu ponto. E eu acho interessante, porque é uma, é uma visão um pouco heterodoxa, né? Ela, ela foge um pouco do convencional. Eu não vou mentir, eu não vou, eu não vou negar. Eu esperava que você teria um discurso diferente. Mas eu achei isso muito interessante, foi uma surpresa boa. É, é, eu gostei bastante da, do, de todos os seus posicionamentos. Foi muito uma conversa muito muito edificante, assim, no sentido de que, é, vindo do seu local de fala, se fosse uma pessoa diferente, se fosse um um cis, alguma coisa assim, falando esse tipo de coisa, eu não teria tanta aceitação do que quando vem, vem do seu local de fala, entende? Eu acho que, assim, se você que passa por esse, já passou por esses problemas, já teve contato com essa realidade mais dura da vida e tem esse ponto de vista, eu acho que é um, que é um, um, um reforço, tipo, meio que Corrobora ainda mais o seu ponto de vista.
1: Ou... Eu, só queria, eu só queria finalizar Sim, pode com uma. Porque, assim, eu sou obcecada pelos gregos antigos e pelos romanos, né?
0: Uhum.
1: E, e eu amo. A, o meu autor favorito é o Shakespeare, mas abaixo dele tem um Goethe alemão. E o Goethe, ele é considerado o maior escritor alemão de todos os tempos, eruditíssimo, e eu sou obcecado por pessoas inteligentes. Então, o Goethe, eu tenho quase 4 mil páginas do Goethe para poder, <risos> poder me dedicar. E o Goethe, na abertura dessa autobiografia dele, de quase mil páginas, ele já tem mais de 70 anos quando ele escreve esse livro. Uhum. Ele abre o livro com uma passagem do Menandro, é um comediógrafo grego, que viveu ali 300 anos antes de Cristo. E ele abre o livro dele de autobiografia com uma citação em grego, do Menandro. O que é que ela diz? O homem que não sofre atribulações não se educa. Eu tenho essa verdade comigo de que quanto mais a gente evitar que as pessoas passem por drama, não estou dizendo aqui que as pessoas precisam ser ofendidas todo dia, Uhum. Mas o que me passa é que as pessoas que não conseguem aceitar o julgamento negativo dos outros, para mim, é uma pessoa que não sabe lidar com o que você é. Porque você não precisa buscar ajuda no Estado. Você tem que trabalhar aquela ideia em você. E quanto mais você atacar durante a vida, isso faz ele ajudar por conta dessa, digamos, pedagogia do menandro, corroborada por Goethe, corroborada por uma, um ramo da psicologia que diz que a gente não deve deixar de dizer não às crianças, porque senão, no dia que elas precisarem, elas não vão saber lidar com não. Então, eu acredito que, levando em consideração o que o Hesk, o criador da tragédia grega, expôs lá na Oresteia, através da fala da Minestra, é da natureza dos mortais pisotear em quem mais está caído, e é por isso que a gente observa tantas pessoas querendo o nosso mal, a melhor forma da gente lidar com as pessoas que querem nos atacar é antes de sermos derrubados, nós próprios cairmos. Porque na hora que a gente cai, a gente tira o doce da criança. E quando a gente não fica mais chateado, porque alguém chamou a gente de baleia, de viadinho, de traveco, ou de negro safado, as pessoas não têm mais um porquê de nos perseguir, porque aquilo não mais nos ofende. Então, é aquilo, Menandro Goethe, por isso é que literatura é vida, porque você aprende a viver melhor.
0: É, Dani, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. É, foi uma conversa super edificante, você trouxe posicionamentos completamente fora do, do, do esperado e isso para mim foi incrível é, eu tinha uma expectativa completamente diferente então foi foi uma boa quebra de expectativa ter essa conversa com você <risos> foi foi
1: realmente não, assim, <risos> sim. Sim. não vai ser mais não botar um galho na minha fogueira <risos>
0: Não, mas foi ótimo, foi muito bom. Porque a gente, às vezes, fica cansado de ouvir sempre as mesmas coisas, né? Então, ter alguém que pensa um pouco diferente, que traz essas ideias novas, que faz a gente sair da nossa zona de conforto, ver as coisas por um novo, por um novo prisma, é sempre muito bom então por isso que eu gostaria de te agradecer as portas da Ágora sempre estarão abertas para você, você tem o um manual para entrar em contato, e eu espero que a gente também possa entrar em contato com você algumas vezes, para podermos repetir essa experiência no futuro com outros temas
1: como, como eu digo para os meus alunos use e abuse dos meus livros e de mim, então é. quanto a isso, pode ficar tranquila
0: Muito obrigada a todos e a todas que acompanharam o Agora no Mundo, o podcast da Ágora. A professora Dani trouxe para a gente hoje uma opinião bem diferente das que estamos acostumados. Eu particularmente adorei isso. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de seguir a Ágora tanto no Spotify, só clicar no botãozinho verde, quanto no Instagram. Nosso Insta está na descrição desse podcast. É por lá que vocês vão poder acompanhar todas as novidades que vamos trazer para vocês, que serão várias. Meu nome é Júlia e esse foi o Agora no Mundo. Até a próxima, pessoal!